0: Aber es sind eben die relevantesten Angebote und es sind ganz unterschiedliche Angebote, wenn man sich die Top 5 hier mal anschaut. Also vorne ist hier YouTube mit 63% regelmäßiger Nutzung, ein video dienst Dann kommen die Mediatheken von ARD und ZDF. Danach folgen dann zwei Streaming-Dienste mit Netflix und Amazon Prime. Und auf Platz 5 ist mit Instagram ein soziales Netzwerk. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Angebote, die auch auf unterschiedlichen Geräten und Plattformen schwerpunktmäßig genutzt werden.
1: Zahlen aus den Videotrends 2023 der Medienanstalten, vorgetragen von Andreas Hombach vom Marktforschungsinstitut Canter. Und diese Zahlen zeigen schon ganz gut, in welchem Konkurrenzumfeld sich der private Rundfunk im Bereich Video inzwischen befindet. Player aus allen Richtungen ziehen da die Aufmerksamkeit des Publikums an. Ja, In der vergangenen Folge ging es hier im Medientage-Podcast um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die zahlreichen Diskussionen, die sich um ihn drehen. Und dieses Mal geht es eben um die zweite Seite des dualen Rundfunksystems in Deutschland, die privaten. Und die stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Große Konkurrenz, wie wir gerade ja schon gehört haben. Die Inflation und Kostenexplosionen, drohende Werbeeinschränkungen und traditionell die stets schwierige Konkurrenzsituation zu den Öffentlich-Rechtlichen. Viel Stoff war das für die Diskussionen bei den Medientagen und wir wollen das heute im Podcast mal so ein bisschen sortieren. Jetzt
2: geht's los. This is media now. Der Podcast der Medientage München.
3: Die, die Lage ist herausfordernd und äh, das Panel steht ja heute auch unter dem Motto duales System außer Balance, wo kommt das her? Ähm, wir haben auf der einen Seite einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk dessen Finanzierung permanent gesichert ist, das ist auch gut so. Aber eben diese zweite Säule im dualen System ist die privatwirtschaftliche Säule und das gilt dann nicht nur für pro7 1, sondern für den privaten Rundfunk Gesamt sieht sich ja, großen Herausforderungen gegenüber, die in dieser Art und Weise und in dieser Kumulation einzigartig sind konjunktureller Rückgang, Inflation, Marktmacht von Big Tech, und das klingt immer ein bisschen abstrakt, äußert sich aber auch, dass der Werbekuchen äh, ja auch von, von ganz großen amerikanischen Spielern abgegriffen wird und dann dazu eine zunehmende Regulierung. Und ähm, ja, das fordert das duale System insoweit heraus, weil es ja bisher... Sehr stabil für Vielfalt und Qualität stand. Sie wissen, Pro7 Sat1 hat eine Nachrichtenredaktion aufgebaut. Wir haben ein ganz modernes, wahrscheinlich das modernste Studio jetzt in Europa in Unterföring installiert. Und all diese Vielfalt und Qualität, die wir hier betreiben, auch auf Seiten des privaten Rundfunks, die hat ihren Preis. Der Preis ist eigentlich nicht so teuer, denn der Preis sind faire Wettbewerbsbedingungen für die privaten Medien und das sehen wir im Moment nicht. Wir sehen Werbeverbote, die diskutiert werden in Berlin und wir sehen auf der anderen Seite auch Investitionsverpflichtungen. Wenn man das mal übersetzt, was heißt das? Auf der einen Seite werden unsere Einnahmemöglichkeiten reduziert, oder sollen reduziert werden, Gott sei Dank, das ist ja noch nicht durch. Also die Einnahmemöglichkeiten werden reduziert für die privaten Medien und auf der anderen Seite das Geld, was wir dann zur Verfügung haben, können wir nicht mehr frei ausgeben, weil auch darüber nachgedacht wird, dass wir diese ähm, Erlöse dann in bestimmte Bereiche investieren müssen. Und das Ganze eben bei einer generellen Entwicklung zu sinkenden Werbeeinnahmen. Und äh, ja, das ist nicht nur schwierig, sondern das geht nicht. Und bedeutet im Endeffekt, dass dieses System außer Balance gerät.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Und gerade im O-Ton haben wir einen Ritt durch die nicht wenigen Herausforderungen gehört für private Medienanbieter von Dr. Michael Müller, dem Chief Distribution Officer, Legal and Regulatory bei Pro7 Sat1 Media langer Titel und auch beim anderen großen, sagen wir, Flaggschiff der privaten TV-Branche in Deutschland bei RTL sieht man diese Herausforderungen natürlich, speziell auch wenn es um das Thema von möglichen Werbeeinschränkungen von staatlicher Seite geht. Inga Leschek sprach bei den Medientagen als Programmgeschäftsführerin von RTL Deutschland.
4: Draußen ist viel los, viel Schlechtes, ja, geopolitische Krisen, Kriege die bedrohlich sind, die furchtbar sind. Es gibt aber auch ganz viele Themen in Deutschland, die schwierig sind, ob das jetzt Inflation ist oder noch immer irgendwelche Covid-Nachläufer oder Heizgesetze und so weiter und so fort. Der ja, Stopp am Wohnungsbaumarkt. Viele schwierige Themen. Und in diesen vielen schwierigen Themen brauchen wir in der Unterhaltung, in den Medien, in den Inhalten Unterstützung, aber auf gar keinen Fall irgendwie Beschränkungen und Einflussnahme. Deswegen auch hier, weil es wird uns alle treffen, deswegen sagt immer, wir sind dagegen. Das Kinderlebensmittel-Werbegesetz wollen wir nicht, wir wollen es alle nicht, weil es wird uns treffen und es ist sehr, 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 sehr schwer für jeden, der privatwirtschaftlich unterwegs ist in diesen Zeiten. Das heißt, wir müssen wirklich alles dafür tun, für alle wir gemeinsam, dass sich das nicht durchsetzt, weil das einfach wirklich ein ganz sinnloser Gesetzesentwurf ist, in Teilen der Ampelkoalition, bitte weg damit, auch Investitionsvorgabengesetze, auch ganz, ganz schwierig, also wir, machen das, wir, wir sträuben uns nicht dagegen, weil wir irgendwie äh, sperrig sind, sondern weil es wirklich einen ganz großen Einfluss auf unsere Ausgaben hat. Und das wollen wir nicht.
1: Eine ganz klare Meinung von Inga Leschek zu dem Thema, bei dem bisher noch nichts entschieden ist und wo man gespannt sein darf, wie es mit dem vom grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir erarbeiteten Vorschlag weitergeht, Werbung für ungesunde Kinderprodukte einzuschränken. So eine sehr deutliche und sehr ablehnende Reaktion bei dem Thema wie von Inga Leschek zeigt natürlich insgesamt die angespannte Lage für die Privaten durch, sie hat es ja selbst gesagt, Inflation, Konkurrenz der großen Streamer und so weiter. Und fast traditionell besteht ja auch das komplizierte Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen, wobei gerade dort ein Hebel bestehen würde. Das sagt unter anderem Dr. Florian Hermann, CSU, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei.
5: Ich glaube, halt die, die Beschreibung der, der Herausforderungen, da würde ich komplett äh, zustimmen und zwar auf, auf beiden Seiten, auf der Seite des Öffentlich-Rechtlichen und auf der Seite des äh, Privaten. Der Druck, der da entsteht in wirtschaftlicher Hinsicht, ist ja auf beiden Seiten so ähm, und wird nicht dadurch gemindert, dass die Werbeeinnahmen auf, auf einmal von Google wieder alle zurückwandern oder dass die Gebühren auf einmal um so und so viel Prozent erhöht werden. Also an der Schraube, glaube ich, ist unrealistisch ähm, zu drehen. Ähm, deshalb ist die Frage, ob es nicht gelingen kann, dass aus gegenseitiger Verantwortung füreinander, weil das ist eigentlich der Kerngedanke dahinter, dass das duale System aus beiden Säulen besteht, die natürlich in einem Konkurrenzverhältnis stehen und unterschiedliche wirtschaftliche ähm, Konstrukte sind, aber in einem letztlich in einem symbiotischen System zusammenarbeiten und deshalb aus der Verantwortung heraus wechselseitig stärker kooperieren. Also gerade was ähm, Plattformen äh, betrifft, gerade was das Angebot betrifft, ähm, jetzt in, in, im Fall Pro7 seit 1 über Join, ähm, äh, eben die, die äh, Streaming-Angebote zu machen. Wie das dann im Detail ist, glaube ich, das ist dann wieder kompliziert, weil da geht es natürlich dann schon wieder um ans Eingemachte, an die Frage, ähm, was macht das duale System aus? Was heißt Vielfalt? Und es soll natürlich dann eben nicht so sein, dass am Ende alles eins ist irgendwie. Aber ich glaube, die, die Grundidee muss sein, man muss weg. Von dem Säulendenken und hin zu einem stärkeren Zusammenarbeiten, weil wie gesagt, die Symbiose ist die beiden Säulen im dualen System und der gemeinsame Feind in Anführungszeichen oder Wettbewerber oder Konkurrent, das sind natürlich die großen internationalen Plattformen.
1: Ja, Hermann hat da ja gerade selbst die Frage gestellt, beziehungsweise er hat sie bei den Medientagen gestellt, wie solche Kooperationen genau ausgestaltet werden könnten und da lohnt ein Blick nach Österreich, wo der ORF und Pro7 Sat1 PULS 4 und Join Österreich schon so eine Kooperation haben. Markus Breitenecker ist der CEO von Pro7Sat1 in unserem Nachbarland.
6: Und wir haben im Prinzip die gleiche Diskussion des dualen Rundfunksystems seit Jahrzehnten, die es auch in Deutschland gibt. Und aufgrund der beschriebenen Marktsituation, die wir haben, einerseits sind wir in einer Rezession, andererseits haben wir den massiven Angriff der internationalen äh, Giganten, die hier keine sehr große Wertschöpfung in Europa haben und diese Situation bringt uns, bringt das duale System tatsächlich in Bedrängnis, sodass wir es unserer Meinung nach neu denken müssen, weg von der Definition der Konkurrenten im dualen System, öffentlich-rechtlich und privat, hin zu einem kooperativen Mediensystem zwischen öffentlich rechtlichen und privat. Also Kooperation statt Konkurrenz. Das soll nicht heißen, Einheitsbrei, alles wird eins, sondern das soll heißen, dass es inhaltlich weiterhin möglichst viel Vielfalt gibt, aber die Idee ist, wie kann man ähm die Tatsache, dass die öffentlich-rechtlichen durch öffentliche Gebühren, durch staatliche Beihilfen, durch die Haushaltsabgabe öffentlich finanziert sind und da im Rechte- und Zuschauerbereich logischerweise Konkurrenten sind von den Privaten, wie kann man das im Streaming-Zeitalter hin zu einer Kooperation führen? Und da haben wir seit Jahren in Österreich an einem Projekt gearbeitet, dass wir Join in Österreich so organisieren, dass wir auch unsere früheren Mitbewerber, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, embedden, also einbetten in Join und dass wir den ORF, der öffentlich-rechtliche in Österreich, sowohl im Livestream als auch mit den Mediatheken, also mit den Programmen On Demand auf Join in Österreich Embedden. Und das geht sowohl rechtlich, wäre in Deutschland auch möglich, und es geht vor allem dann, wenn es eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Und daher sind dann doch die Details wichtig, weil wie organisiert man, dass das eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist? Das geht dann, und so haben wir es auch nach jahrelanger Besprechung und Verhandlung gelöst, dass wir sagen, die Inhalte vom ORF, die auf unserer Plattform Join abgerufen werden, zählen nicht zur Reichweite von Join, sondern zählen zur digitalen Reichweite des ORF. Und der ORF sagt, er möchte sein Publikum, auch sein junges Publikum überall dort erreichen, wo es sich befindet, egal ob das ähm, seine eigenen Plattformen sind oder auf anderen Plattformen. Das heißt, wenn ORF-Programm auf Join in Österreich Verstehen. abgerufen wird, zählt das zur Reichweite ja. des ORF. Das heißt, der ORF hat einen Vorteil und auch wir haben einen Vorteil, weil dadurch unsere Unsere Plattform, unser Join, als Österreich-Superstreamer alle Sender beinhaltet. Gibt By the way, nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender, auch zum Beispiel Red Bull und Servus TV und 70 andere Sender sind auf diesem Superaggregator abrufbar.
1: Wäre so eine Art der Kooperation auch in Deutschland denkbar? Aus regulatorischer Sicht gab es dazu bei den Medientagen eine Einschätzung von Dr. Annette Schumacher, der Geschäftsführerin der BLM.
7: Aus medienregulatorischer Sicht ist das überhaupt gar kein Thema. Wir begrüßen im Gegenteil ähm, Kooperationen in jeglicher Hinsicht. Wir, wir, es ist ja unser Anliegen sozusagen mit allem, was wir tun, auch den, den Standort und, die, und, und das Weiterkommen sozusagen des privaten Rundfunks insbesondere auch zu, zu stützen und ähm, da auch mitzuhelfen, äh, wenn man mitgestalten kann. Insofern, medienrechtlich spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Das waren ja auch in Deutschland eher kartellrechtliche Fragestellungen in der Vergangenheit die aber auch eine andere Konstellation betrafen, als die jetzt konkret bei Join, wenn ich das richtig verstehe. Das waren ja ganz andere Modelle, die damals aufgesetzt wurden. Also ich kann nur sagen, wir würden das immer mit begrüßen. am Ende, die, die, uns geht es um Vielfalt, uns geht es um Auffindbarkeit und da liegen ja öffentlich rechtlicher und Privater Rundfunk ähm, ganz nah beisammen und gemeinsam insofern ist das, wären das Projekte, die wir sozusagen immer gerne auch begleiten würden.
1: Für Breitenecker aus Österreich ist die Lösung aber eher nicht eine große europäische Plattform mit den Inhalten von allen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern. Die ist ja auch immer wieder in der Diskussion.
6: Die Ideen, eine gemeinsame Streaming-Plattform aller europäischen oder aller deutschen Anbieter zu machen, ist kartellrechtlich in der Diskussion gewesen und ist meiner Meinung nach auch ganz in der praktischen Umsetzung unrealistisch, weil wer gibt schon seine eigene Plattform auf und begibt sich auf eine Plattform, wo er nicht mehr bestimmt, wie seine Inhalte vorkommen. Ich glaube, diese Utopie muss man aufgeben. Es geht eher darum, dass jeder natürlich seine eigene Plattform weiter betreiben kann. Auch ORF, auch ARD, auch ZDF werden ihre Streaming-Plattformen haben, werden zusammenarbeiten, werden kooperieren. Aber es geht darum, dass die heimischen Anbieter auch noch ihre Inhalte, wenn es zu ihrer Reichweite zählt, auch auf Join integrieren können als Aggregator und damit ihre Reichweite erhöhen. Also das heißt, das ist ein zusätzliches Gemeinschaftskooperationsangebot und nicht ein Ersatz für seine eigenen Angebote.
1: Für solche Pläne braucht es natürlich auf allen Seiten die Bereitschaft mitzumachen und zwar dann auch voll hinter den gemeinsamen Vorhaben zu stehen. Michael Müller von Sat1 ist zwar grundsätzlich ein Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wofür der steht, das hat er mehrfach betont bei den Medientagen. Er hat aber seine Bedenken, ob von der Seite des ÖRR so viel Wille für weitgreifende Kooperationen schon vorhanden ist.
3: Aber richtig ist, dass es natürlich ein Umdenken dort äh, geben muss. Und, und das ist das, worauf die Politik, worauf wir, äh, worauf die Medien äh, hinwirken können. Denn die grundsätzliche Antwort auf die Herausforderung Big Tech, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir brauchen eine deutsche, europäische Antwort auf diese Herausforderung gemeinsamer, marktmächtiger Plattformen. Und die Frage ist dann nur, wie sieht das aus? Wie, wie setzt man das um? Herr Kniffke hat von einer gemeinsamen Plattform im Jahr 2030 gesprochen. Markus, du hast eben gesagt, das ist utopisch, das wird es nie geben. Ich glaube, man sollte sich nicht ganz davon verabschieden, aber bis dahin, ja, sollten wir, glaube ich, die Möglichkeiten nutzen, die wir jetzt schon haben. Und das bedingt eben auch ein Stück weit, ich habe jetzt kein besseres Wort, out of the box denken und diese, diese alten Wege verlassen. Da ist der Commerzfunk, da ist Join, die wollen wir nicht stärker machen, sondern einfach daran denken, da ist eine Plattform, die ist verfügbar, wir können mit unseren Inhalten rechtlich erlaubt darauf geben, das wird alles gezählt, lasst uns das doch mal ausprobieren. Warum denn nicht? Warum probiert man das nicht mal ein, zwei Jahre aus und schaut, wie viel ja, neue Reichweite, wie viele neue Zielgruppen erreichen wir denn dort als öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Welche Vorteile bringt das?
1: Ebenfalls ein Dauerbrenner ist die Unterhaltung, wenn wir über das Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz im dualen Rundfunksystem sprechen. Vor allem über Unterhaltung bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es immer wieder Diskussionen. Auch hier im Podcast haben wir schon darüber gesprochen, wie viel ist nötig, welche Funktion soll sie erfüllen und ab wann gräbt sie den Privaten auch das Wasser ab, deren Kerngeschäft Unterhaltung ja ist. Wie sehen die Öffentlich-Rechtlichen das denn selbst? Dafür hat bei den Medientagen Katrin Böttcher gesprochen, Leiterin Medienpolitik im ARD Generalsekretariat.
2: Die Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss sich natürlich an den Funktionen des Auftrags orientieren. Das heißt, sie soll bilden, informieren, sie soll, soll zur Integration beitragen, Geschichte vermitteln, ähm, ähm, europäisches ähm, vermitteln, zur Bildung beitragen, die Menschen zusammenführen. Also genau diese, diese Aspekte, die Sie natürlich schon genannt haben. Und das ist natürlich ein ganz großer Faktor für uns. Und natürlich ganz wichtig das Thema Regionalität. Also für uns geht es natürlich auch darum, gerade im Regionalen aktiv zu sein über die Landesrundfunkanstalten, über die spezifischen Angebote, die wir im Regionalen für die Menschen zu Hause bieten, sich mit ihrer Region zu identifizieren und das klappt halt nicht nur über Informationen, sondern gerade über unterhaltende Formate äh, in verschiedenster Art und Weise und natürlich, und das haben Sie ja auch schon gesagt und ähm, auch Frau Leschek hat das gesagt, ähm, ähm, wir müssen natürlich gucken, wie können wir die Leute erreichen. Unser Auftrag ist, wir müssen alle Leute, wir müssen alle Leute generationenübergreifend erreichen und gerade mit dem, was momentan in der Welt passiert, Information ist wahnsinnig wichtig, wir haben einen Informationsanteil von 47%, Prozent. das ist gar nicht die Frage, aber Manche Leute können auch die vielen Informationen, die vielen schrecklichen Nachrichten, die uns täglich erreichen, heute wieder in Mexiko, ganz furchtbar, was da passiert ist, ähm, gar nicht mehr verarbeiten und sind dann eigentlich auch froh über unterhaltende Formate, die dann aber gleichzeitig wieder dazu beitragen, auch Geschichte ähm, zu vermitteln, die Leute den Leuten Informationen weiterzugeben. Deswegen haben wir zum Beispiel auch diese Themenabende, die wir ganz oft ähm, anbieten, wo wir ähm, ähm, fiktionale Formate verbinden dann mit einer Talkshow oder mit einer Dokumentation im äh, Zusammenhang. Da haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet ähm, und ich denke, das sind ganz wichtige Faktoren.
1: Inga Leschek von RTL stellt die Frage, ob dieser Anspruch, den Böttcher formuliert hat, in der Praxis auch immer so umgesetzt wird.
4: Also mein Punkt oder vielleicht auch so die Frage wäre dann ja, also in dieser Überarbeitung äh, des Rundfunkstaatsvertrags, die ja sechs Jahre gedauert hat, bis man sich darauf was geeinigt hat, steht, soweit ich informiert bin, aber auch, dass, ähm, mhm. dass das Angebot ausgewogen sein muss und ausgewogen über die verschiedenen Zeitslots. Also das heißt, auch in der Primetime müssen Dinge angeboten werden, die dieses Angebot oder den Auftrag zur Vollständigkeit erfüllen. Also nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu informieren, zu bilden und Kultur zu zeigen. Und da ich, komme ich immer ein bisschen so in Stocken, weil wenn wir zum Beispiel auf das Grid der nächsten Woche vom ZDF läuft sechsmal um 20.15 Uhr Fiktion. Davon dreimal Krimi und einmal eine Arztserie und zweimal Drama. 20.15 Uhr, sechsmal ist das ausgewogen, ich weiß es nicht und natürlich erreicht das wahnsinnig viele Menschen und das freut uns und am Ende die Menschen, die diese Programme mit Blut, Schweiß und Tränen herstellen, die freuen sich natürlich auch, wenn es ganz viele Menschen erreicht, aber da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich die Erfüllung des Auftrags ist und da würde ich mir wünschen, einfach, dass da auch um 20.15 Uhr eine andere Vielfalt entsteht, weil vielleicht auch da, bei uns kann man am Montag, Günther Jauch beobachten mit seinem Quiz, Wer wird Millionär? Am Dienstag haben wir ein sehr lautes Programm, äh, Sommerhaus der Stars. Am Mittwoch kommt eine Reality, die man von uns so nicht erwartet, die Verräter. Am Donnerstag hatten wir um 20.15 Uhr ein Programm, äh, Stern TV Spezial über häusliche Gewalt. Am Freitag Ninja, am Samstag äh, die Wasserspiele und am Sonntag die NFL. Also ich glaube, wir sind extrem breit aufgestellt mit unserem Angebot. Ich glaube, breiter eben in manchen Wochen als unsere öffentlich-rechtlichen, sehr wertgeschätzten Mitbewerber.
1: Man merkt, dass es bei dem Thema nach wie vor brodelt zwischen den Privaten und den Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn es in der Praxis schon längst nicht nur gegeneinander geht, wie Katrin Böttcher betont.
2: Und ich würde mal gerne wegkommen von diesem Konkurrenz, sondern eher das Gemeinsame betonen. Also auch äh, mit den privaten Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir natürlich ganz eng zusammen an verschiedenen Stellen, ob es Co-Produktionen sind, ob es momentan darum geht, wie wir die Filmförderung auch in der Zukunft in Deutschland neu aufstellen, was gibt es da für Modelle, wie können wir da gut zusammenarbeiten oder andere Themen wie Plattformen, sind wir zukünftig, ich meine, wir reden ja über Inhalte, sind unsere Inhalte Zukunft überhaupt noch auffindbar? Wir arbeiten, haben mit RTL über lange Jahre zusammen gekämpft, kann man schon sagen, damit wir das Thema Plattformregulierung in den Rundfunkstaatsvertrag damals noch jetzt Medienstaat Staatsvertrag reinbekommen, dass unsere Inhalte eine besondere Aufmerksamkeit kommen, denn ähm, viele Menschen haben, wie ich wahrscheinlich, ein Smart-TV-Gerät ähm, von Samsung, das man anschaltet, wo das lineare Programm fast gar nicht mehr auffindbar ist, weil es nur noch drei Tasten auf der Fernbedienung gibt. Und da müssen wir genau gucken, dass wir die guten Inhalte, die wir produzieren, ob es dann eher ähm, RTL-Inhalte sind oder unsere Inhalte oder vielleicht auch Inhalte, die wir gemeinsam machen äh, mit den Produzenten zusammen, wie auch immer, dass wir die auch zukünftig auffindbar haben. Und da gibt es momentan verschiedene Regulierungsbestrebungen, die wir natürlich uns da genau anschauen und auch die Umsetzung der ähm, über die Landesmedienanstalten gesteuerten Public Value Liste, das Thema hatten wir ja auch schon auf den Medientagen, sind natürlich ganz wichtige Punkte und da arbeiten wir natürlich Hand in Hand zusammen, weil mir das ganz wichtig ist. Also wir sind nicht nur Konkurrenz, sondern wir sind sozusagen auch gemeinsam Gemeinsam als sozusagen als äh, ähm, deutsche ähm, Partner in der Medienlandschaft zusammen mit den Produzierenden unterwegs, um gute Geschichten, nationale Geschichten aus Deutschland zu erzählen. Und da braucht es uns sozusagen nicht nur als Konkurrenten, sondern auch gemeinsam.
1: Und zum Schluss, nach dem Plädoyer für mehr Kooperation, auch in der Unterhaltung, wollen wir noch der entscheidenden Frage nachgehen. Egal ob öffentlich-rechtlich, privat oder dann auch zusammen. Was ist denn am Ende eigentlich Gute Unterhaltung. Jemand, der das sicher beantworten kann, ist Stefan Oelze. Er ist Vorstand bei der Rosebank AG in Köln, zu der mehrere Produktionsfirmen gehören. Und er ist außerdem auch im Vorstand beim Film- und Medienverband NRW und bei der Produzentenallianz.
0: Ich würde es, glaube ich, mit Evelyn Hamann halten, die gesagt hat, da regt mich schon die Frage auf in der Jodelschule bei Loriot. Weil ich finde, wenn wir nach guter Unterhaltung fragen, <lacht> schließt es ja ein, dass es Schlechte gibt. Und in dieser Singularität, ich glaube, es würde bei den Medientagen kein Panel geben, wo man sagt, lass uns mal über gute Dokumentation sprechen. Genau das, dass wir diese Diskussion, die medienpolitisch, die aber auch inhaltlich in Deutschland geführt wird, wir produzieren zum Beispiel bei der Seapoint Let's Dance, machen ganz viel für RTL, wir machen auch was fürs ZDF, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute zu mir kommen, und mir ins Ohr flüstern, wie so ein Geheimsagen, ich gucke ich guck Let's Dance ja ganz gerne. Wie als müsste man sich dafür schämen. Also ohne das jetzt nur sozusagen auf so eine lustige Ebene zu stellen, merken wir ja schon, dass das Thema Unterhaltung in Deutschland ein schwieriges ist. Und diese Frage zu beantworten, führt manchmal dazu, dass man sich wie so bekennen muss. Deswegen <lacht> ähm, das, was sozusagen ich erlebe. Und ich glaube, das ist ein typisch deutsches Problem und deutsches Thema. Und ich glaube, das muss man ein bisschen mitdenken, wenn wir darüber reden. Ähm, das ist das, was sehr deutsches, diese Trennung zwischen U und E, dieses, okay, darf es eigentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Unterhaltung geben, äh, Diskussionen, die wir die anfing vor zwei Jahren, als es um die Änderung des Medienstaatsvertrages gibt. Insofern würde ich gerne dieses Gute irgendwie streichen, weil ich finde, in den anderen Genres würde man das A nicht so herausheben, ne? weil man sich irgendwie nicht das Gefühl hat, rechtfertigen zu müssen. Natürlich gibt es schlechte Unterhaltung, aber am Ende reden wir über Geschmack. Die Geschmacksfrage
1: am Ende dieser Ausgabe von This is Media Now, die, so hoffe ich zumindest, nach eurem Geschmack war. Wenn euch das duale Rundfunksystem interessiert und andere Medienthemen natürlich auch, empfehle ich gerne den Blog der Medientage München, wo es regelmäßig interessante und sehr erkenntnisreiche Einblicke in die Medienbranche gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Natürlich. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.